0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freile. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola con todos y bienvenidos a un episodio más de mi podcast. No saben lo feliz que estoy de estar sentada frente a mi micrófono, por fin grabándoles un episodio. Realmente estas últimas semanas no he tenido la oportunidad de hacerlo porque estoy ahora mismo dando mi programa, Mujer Plenitud, lo que ha demandado mucho de mí, tanto a un nivel como físico de horas de trabajo, que tengo que estar sentada grabando clases, grabando meditaciones, editando conectándome con las chicas, hablando en la comunidad con ellas, respondiendo preguntas, atendiendo las sesiones uno a uno que incluye el programa. Y no solo las horas físicas de estar haciéndolo, sino también realmente ha demandado mucho de mí emocional y energéticamente. Entonces también por eso en realidad me puse yo como un límite a no grabar el podcast en estas semanas y no sobre exagerar o sobre exigirme porque yo sé que es súper importante que yo esté recargada, que yo esté tranquila, que yo tenga tiempo de descanso, de recreación, de hacer otras cosas para estar en integridad justamente con lo que estamos trabajando en el programa. Creo que bueno, si es que soy honesta, claro que hay un par de horas por ahí libres, no han habido en estas últimas semanas que hubiera podido sentarme a grabar un, un episodio, pero creo que eso no sería íntegro con Justamente todo esto que estoy compartiendo en este programa de la importancia de nutrir diferentes áreas de nuestra vida, la importancia de dejar ir a veces estas autoexigencias de hacerlo toda la perfección y de hacer más y de producir más y de crear más y, y como el trabajo, el trabajo, el trabajo. Realmente veo los frutos de ahora mismo haberme puesto este límite a ciertos otros aspectos de mi profesión, como lo es el podcast, por ejemplo, para crear contenido realmente de valor y no estar como acelerada haciendo todo a mil, sino poner tanto mi enfoque y mi amor y mi intención en, en un proyecto, en un proyecto que es muy querido para mi corazón, que es este programa. Y he visto en realidad los resultados de hacerlo de esta manera. Estoy súper agradecida, sorprendida, honrada con cómo está resultando este programa. Creo que tanto para las chicas que están en él como para mí ha sido un proceso, está siendo un proceso realmente nutritivo, realmente profundo, realmente sanador, activador, motivante, enclarecedor, de, mucha, de mucho aprendizaje, pero también de mucha integración. Yo lo estoy cursando con ellas, eh, lo estoy cursando una semana antes que ellas porque al momento que yo grabo las clases que hago los workbooks que grabo las meditaciones me gusta probar todas estas herramientas conmigo misma antes de, de dárselas a ellas entonces estoy cursando todo el programa como una semana antes que ellas y también me han movido muchas piezas interiores que por más de que voy a muchos años haciendo trabajo interior siempre creo que llega a ti la información que necesitas en algún momento se siguen calzando diferentes piezas y como me ha movido también mucho emocionalmente, eso ha requerido que yo descanse, que yo pause para poder integrar lo que se mueve, que yo salga a moverme, que haga diferentes cosas, que nutra mi creatividad para poder de nuevo, aunque ya estoy ¿no? un poco repetitiva, integrar todo esto que estamos moviendo y plasmarlo de una forma como realmente encarnada o sea realmente yo ser lo que estoy predicando y eso se vuelve mucho más transformador para las personas que lo toman porque tu energía también plasma y también representa lo que tus palabras están diciendo entonces es un aprendizaje de dos formas. O sea, lo que escuchas con tu mente lógica y lo que estás aprendiendo como si leyeras un libro o tuvieras una clase, pero también lo que estás absorbiendo de la persona que, que te lo está comunicando. Creo que cuando la persona está en integridad y realmente encarna y es y practica eso de lo que está hablando, es mucho más profundo para el que lo recibe del otro lado, porque yo creo que también transmitimos mucho con nuestra energía y bueno, pues no solo es que yo lo creo sino que es, es un hecho, incluso con nuestro lenguaje corporal realmente transmitimos mucho más de lo que las palabras dicen, entonces bueno por esta razón he estado un poquito alejada del podcast me he puesto yo ese límite y dije todo va a estar bien, no pasa nada te tomas un break y vuelves cuando puedas vuelves cuando sientas que tengas algo importante que compartir, vuelves cuando te sientas recargada vuelves cuando Quieras y todo va a estar bien y todo está bien y ahora estoy aquí con ustedes de nuevo y les quiero hoy día grabar un episodio de un tema que ha sido súper solicitado por ustedes me han escrito creo que desde que inicié el podcast a pedir que grabe sobre este tema y no sé por qué honestamente nunca he grabado un episodio completo como realmente dirigido a este tema creo que hemos tocado muchos de los aspectos que voy a compartir hoy día en partes con, con otros temas, pero hoy día sí quiero enfocarme absolutamente en el tema de la ansiedad y sobre todo hoy día no me voy a enfocar tanto en explicarles por qué tenemos ansiedad o de dónde puede venir, porque creo que siempre me voy mucho como a la raíz de las cosas y de dónde puede estar viniendo. Creo que eso es sumamente importante les diría igual de todas maneras que ustedes hagan un poco ese trabajo ¿no? de preguntarse de dónde está viniendo mi ansiedad. Pero el enfoque va a ser realmente en herramientas para regular tu ansiedad, herramientas para manejar, para navegar cuando estés sintiéndote ansioso, junto con el tema de cómo regular tu sistema nervioso. Se escucha mucho hoy en día todo esto de regular tu sistema nervioso, recalibrar tu sistema nervioso y suena como esta cosa súper elaborada y casi que exclusiva que nos venden algunas personas ¿no? que vemos en redes sociales como todos tus programas para regular tu sistema nervioso y todo lo demás. Y suena como una magia que no sabemos qué tiene y cómo es y casi casi que tienes que tener un entrenamiento súper específico para poder hacerlo a la perfección. Pero en realidad es algo muy simple que lo puedes hacer desde tu casa, desde tu escritorio, desde tu cama, que lo puedes hacer con herramientas, muy acces o sea, gratis, mejor dicho, para todos, que no tienes que tener un entrenamiento específico en, en alguna metodología, sino que lo puedes hacer literalmente con tu intención, con claridad de lo que estás haciendo y con un poquito el conocimiento de qué es lo que estás haciendo y cómo hacerlo y eso será más que suficiente. Y con esto no desmerezco diferentes herramientas que se utilizan, para regular el sistema nervioso que tal vez sean un poquito más específicas. Quizás que sí las tengas que aprender con un profesional. Esas herramientas son maravillosas y creo que también tener varias opciones es bueno para ver cuál es la que más te sirve. Pero quiero que sepan que si es que en este momento de sus vidas ustedes no pueden adquirir un servicio de un profesional que les ayude cómo regular su sistema nervioso... No tienen que hacerlo. Pueden aprender y pueden hacerlo ustedes mismos. Y bueno, ya hablaremos de por qué esto está muy relacionado con la ansiedad. La ansiedad, creo que no tengo que explicar qué es. Todos sabemos lo que se siente sentirse ansioso. Lo que se siente vivir en un estado de ansiedad. Porque cuando hay picos de ansiedad, cuando hay un momento puntual en donde te da ansiedad, pero después tú logras regularte rápidamente y volver a la calma y volver a tu... Estado de balance y de equilibrio, simplemente fue una alerta, una alarma que se encendió en tu cuerpo por un peligro, por una amenaza. Y eso no necesariamente es malo, es muy bueno. Eso es algo instintivo, es algo biológico que tenemos como animales para poder abordar esa amenaza, para poder huir de la amenaza o para poder pelear con esa amenaza o paralizarnos y así que la amenaza no nos mate. Es decir, si vamos así como muy, muy, muy atrás en el tiempo, imagínense que hay un león, ¿no? Entonces te da miedo, obviamente te da terror y tu sistema nervioso te va a decir o peleas con el león o sales corriendo o te paralizas y esperas que no te coma y que no se dé cuenta que estás ahí. Como un ratoncito, ¿no? Que se queda paralizado y así evita que el gato se dé cuenta que esté ahí o algo así. El punto es que cuando hay momentos puntuales de nuestra vida en donde sube el cortisol, sube la adrenalina, sube la ansiedad, quizás es porque hay una amenaza real. Hay momentos en que la amenaza es irreal y la ansiedad corresponde por completo a la situación del entorno. Sin embargo, la mayoría de los casos es que, claro, sentimos ansiedad en, en contextos que son coherentes, pero también sentimos ansiedad en contextos que no son tan coherentes. O sea, percibimos como amenaza a muchas cosas del día a día que no son tan peligrosas, pero que por la interpretación que le damos o por experiencias del pasado o por inseguridades o por tal vez bajo autoestima estima lo, lo vemos como un peligro terrible y eso hace que vivamos en constante ansiedad con estímulos que no son en realidad tan peligrosos. Entonces es una ansiedad que no es tan coherente con la realidad y empezamos a emitir toda una respuesta corporal idéntica a la que emitiríamos si estaríamos en un peligro real. Entonces nuestro cuerpo termina desgastándose mucho porque requiere mucha, mucha, mucha energía y la conexión de tantos de nuestros sistemas y todo nuestro cuerpo se pone listo para ese peligro. Entonces, si es que vives así, listo para el peligro, es que vives literalmente como a la espera de que pase algo súper peligroso o como constantemente pensando que hay una amenaza en tu vida y que estás en peligro de muerte, tu cuerpo se desgasta súper rápido. Y cuando se desgasta súper rápido, ahí empiezan problemas de digestión, problemas de fatiga crónica, problemas para dormir, problemas de concentración y muchos otros síntomas que en realidad son bastante comunes el día de hoy, lamentablemente, porque... No sabemos cómo regular nuestra ansiedad y porque estamos sobreestimulados, estamos viviendo mil por hora, entonces hay como más probabilidad de que sintamos todas estas amenazas. Sentir ansiedad en el día a día se puede ver como estar constantemente preocupado, con muchos pensamientos negativos, estar con la mente muy 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 enfocado en la preocupación en sí, entonces que no puedes sacar tu mente de ese lugar, como que estuvieras como obsesionado con una idea, con un tema y que no puedes pensar en otra cosa y que tu mente sigue volviendo y volviendo y volviendo a esa preocupación la ansiedad también es esta sensación como de nerviosismo como que estás agitado, como que estás como que tu cuerpo no puede quedarse quieto es una sensación como de tensión muchas veces que lo podemos sentir en el cuello, en los hombros, en la mandíbula a veces en nuestro estómago, a veces como en la boca del estómago, que sientes como una tensión, eh, eso puede empezar a causar así problemas gastrointestinales como gastritis o colitis, o que no digieres bien tus alimentos y que te hinchas, te inflas por estar muy ansioso, porque estás en un estado de estrés, estás como pensando de nuevo ¿no? en la amenaza, en el peligro, entonces tu cuerpo no está en un estado de digestión, está en un estado de huida, de pelea, no estar en un estado de paz y digestión y relajación. Entonces son como las dos ramas de ese sistema nervioso, no que o estás atacando, huyendo, o estás en rest and digest, que es paz, calma, que es toda la rama parasimpática del sistema nervioso, a diferencia de la rama simpática. La ansiedad también puede ser como que te aumenta el ritmo cardíaco, tienes sudoración, tienes la respiración acelerada, o muy cortita, como que fuera muy superficial, entonces no, no te llenas realmente los pulmones, estás como respirando súper superficialmente, eh, puedes tener como temblores, puedes sentir nublada tu mente, como que no te puedes concentrar en algo, y estás como muy disperso, muy desconcentrado por la ansiedad, puedes tener mucha adrenalina en la noche, entonces no puedes dormir en paz, o te despiertas muchas veces en la noche como muy alterado, y como muy alerta, porque tienes tanto cortisol y tanta adrenalina que te despiertas y te sientes como que estuvieras absolutamente despierto en la mitad de la madrugada. Estas son como formas, ¿no? como síntomas en que se presenta la ansiedad. Existen muchos tipos de ansiedad y no me voy a ir a cada uno de ellas, pero antes de contarles un poco cuáles serían estrategias, herramientas para manejar la ansiedad, sí quiero decirles que si es que la ansiedad está resultando muy abrumadora en sus vidas, si es que está trastornando diferentes áreas de sus vidas. Es decir, ya no les permite relacionarse, ya no les permite trabajar, ya no les permite estudiar, ya no les permite tomar buenas decisiones por su salud. La ansiedad tal vez está haciendo que tú evites situaciones o que ni siquiera puedas comer o que estés comiendo de Si es que la ansiedad ya está trastornando algún área de tu vida sí te recomendaría que tú la trabajes con un profesional, porque este episodio no es un tratamiento, no es una terapia, no es suficiente para que tú te autodiagnostiques. Entonces sí te voy a pedir que si es que ya la ansiedad está siendo demasiado sobrecogedora en tu vida y ya está tocando ámbitos de tu vida y evitando que tú tengas como el mando de tu vida y que ya sientes que estés como víctima de la ansiedad y que la ansiedad está al mando de tu vida. Si lo trabajes con un profesional y bueno, este episodio lo puedes escuchar y que te quede como un complemento a tu tratamiento o incluso puedes agarrar estas herramientas y hablarlas con un profesional de la salud y decirle mira, según mi caso, qué te parecería que haga esto o que intente esto o las puedes intentar por tu cuenta y ver si mejora, pero si es que no hay una mejora, sí si anda con un profesional. Ok, ahora sí, cuando estamos hablando de ansiedad tenemos que entender que nuestro cuerpo funciona como un todo. Entonces el sistema nervioso del que estábamos hablando antes es este sistema en que todo tu cuerpo está conectado. Cuando tú piensas algo negativo, cuando tú estás preocupado por algo, por supuesto esto es un pensamiento, ¿no es cierto? Es un pensamiento que está en tu conciencia, pero... Esta parte de tu cerebro se conecta con tu sistema límbico, con tu sistema muy primitivo y alerta a todo tu sistema a que se encienda esta respuesta de estrés. Entonces se enciende la rama simpática de tu sistema nervioso que hace que literalmente todos tus órganos se pongan en un estado específico para, como decía, huir o para pelear o para paralizarte. Eso significa, por ejemplo, que se te va más sangre a los músculos, que tu sistema reproductorio en ese momento se apaga, disminuye su actividad porque no es momento para estarte reproduciendo. Tu sistema digestivo también se paraliza en ese momento porque no es momento para estar digiriendo. Sube tu sistema inmune, entonces empiezas a emitir muchas defensas para combatir, por ejemplo, un virus o algo así. Cada órgano va a tomar una posición específica para este estado en que estás en peligro. En cambio, cuando tú estás relajado, cuando tú no sientes que estás en peligro, se enciende la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que también causa una respuesta en todos tus órganos de relajación. Entonces ahí tu sistema reproductorio vuelve a su normalidad, tu sistema digestivo vuelve a su normalidad, la sangre se va a tus órganos y ya no está tanto en tus músculos, tus pupilas están más dilatadas, etcétera, etcétera. Hay como cada músculo tiene una respuesta específica y no me voy a ir a detalle a eso, pero el punto es que puede estar en estos dos estados. El problema, como decía, es estar todo el tiempo en el estado de alerta. Como es un todo, lo que podemos hacer para trabajar en la ansiedad es abordarla desde el cerebro, desde tu cerebro prefrontal, entendiendo que tu cerebro prefrontal está conectado con las otras áreas de tu cerebro y con todo tu cuerpo, podemos abordar la parte de los pensamientos o podemos abordar la parte de tu cuerpo y así esa parte, o sea, tu cuerpo va a comunicar también a tu cerebro. Entonces podemos abordar la ansiedad desde cualquiera de estos dos lugares. Y en realidad voy a hablar de tres lugares desde los cuales podemos abordar la ansiedad. Para la primera categoría sería desde tu cerebro prefrontal. Y esto es lo que en inglés se llama top down regulation, lo que significa que vas desde el tope para abajo. Desde el tope, lo más tope tope es tu cerebro prefrontal, que es tu capacidad de análisis, tu capacidad de pensamiento consciente, la lógica, las elecciones que haces, cómo diriges tu cerebro, tus pensamientos, tus creencias. Entonces lo que puedes hacer para manejar la ansiedad es hablarte a ti mismo sobre los pensamientos que estás teniendo. Si es que estás teniendo pensamientos negativos puedes empezar a retar y a preguntarte a ver qué tan reales son estos pensamientos. Son pensamientos que serían reales siempre, que otras alternativas también existen. Entonces, por ejemplo, si estás pensando que nervios, la presentación me va a ir mal, seguro que voy a trabarme, seguro que voy a estar súper nervioso y no voy a poder hablar elocuentemente, me voy a olvidar la información y empiezas con todos estos pensamientos catastróficos. Tu cerebro está con un montón de miedo a lo que pueda suceder. Estás con toda esta ansiedad anticipatoria y tu cerebro prefrontal le dice a tu sistema límbico, a ver, estamos en miedo, estamos en temor, emite toda esta respuesta y todo tu cuerpo empieza a sentirse súper, súper ansioso. Entonces, si es que vamos a abordarlo desde esta forma, sería, a ver, conversa contigo mismo y di qué tan reales son estos pensamientos que estoy teniendo. Y busca evidencia primero para confirmarlos. Por ejemplo, decir, sí, bueno, la anterior vez que tuve una presentación me fue mal, me puse nervioso. Esa es toda la evidencia a favor de este pensamiento negativo. Y después ponte a pensar evidencia que un poco rete a este pensamiento negativo. Como por ejemplo, bueno, pues, pero cuando voy y hablo con mi profesora solas, eh, me siento tranquila, me siento segura. He hablado muchas veces con mis compañeros de uno a uno, les conozco. Bueno, también me puedo dar cuenta que en realidad cuando estoy presentando, no mucha gente me está poniendo atención, entonces tal vez no se están fijando tanto en mí como yo pienso que se están fijando en mí. Me puedo acordar una vez que hablé de un tema que me sentía cómoda y salió bien. Puedes también pensar, bueno, si es que llego a paralizarme en medio de la presentación no fuera tan grave porque puedo tal vez pedirle al profesor una segunda oportunidad. En realidad no es el fin del mundo. Tal vez me saque una mala nota en esta presentación, pero y empiezas a encontrar todos tus ángulos que demuestran que tu pensamiento negativo no es tan grave, que no es una amenaza de muerte, que no es el fin del mundo y que no es tan verdad como Parece ser cuando estás en ese estado. Se trata básicamente de retar tus pensamientos y de darte cuenta que no son una verdad, que son la voz del miedo que está haciéndose pasar por una realidad objetiva que no es una realidad objetiva el 100 de las veces. Y si es que no es una realidad objetiva el 100 de las veces, significa que ya no es la única verdad y que existen otras opciones y otras verdades. Si es que se te dificulta tener esta conversación racional contigo misma, te puede ayudar a hablar con otra persona. Esto es fabuloso porque es esta otra persona que te va a recordar tal vez estas piecitas que tú no estás viendo porque estás tan obsesionada con tu pensamiento negativo. Cuando tenemos cosas en nuestra cabeza que no las expresamos, a veces se agrandan tanto que parecen como literalmente una montaña y el rato que las verbalizamos es como bueno, pero no es tan grave. Te das cuenta el momento que tú ves que hay otras verdades y otras opciones, vas neutralizando la ansiedad. Te das cuenta que no es tan grande como parece. Cuando cambiamos nuestro diálogo interior, cambia muchísimo nuestra respuesta emocional. Y para eso tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y preguntarnos: A ver, ¿estoy catastrofizando? ¿Estoy sobregeneralizando? ¿Estoy teniendo un pensamiento blanco o negro? ¿Estoy saltando a conclusiones? ¿Estoy minimizando la evidencia positiva y maximizando la evidencia negativa? Hacemos todas estas falacias que vienen desde el miedo que no hacen nada más que perjudicarnos. Y cambiando nuestro diálogo interior podemos, podemos volver a una realidad más objetiva, más sana, más bondadosa para nuestro cuerpo y nuestra mente y más motivante para actuar. Creo que también sirve mucho cuando cambiamos un poco la perspectiva de víctima, es decir, pensar como esta situación que me causa mucha ansiedad, qué terrible, qué va a pasar, va a ser muy malo, ya me fregué, etcétera, etcétera, a posicionarnos de una manera un poco más proactiva, como a ver, cómo voy yo a abordar esto, cómo voy yo a sacar... Algo a favor, por ejemplo, si es que hay una situación peligrosa en tu país, no como ahorita está pasando en el Ecuador, si tu diálogo interior está súper enfocado en el peligro y en lo amenazante que está la situación, quizás estás posicionándote un poco como víctima del asunto y eso significa estar a la espera, a la espera de que esta cosa externa actúe sobre ti. Y por ende, sintiéndote con toda esta ansiedad anticipatoria de aquel rato me va a pasar algo malo. Pero, ¿qué pasa si replanteas esto y dices, a ver, a pesar de que la situación está peligrosa, lo que yo puedo hacer para mejorar esto es X, Y, Z. Quizás voy a ser un agente de cambio en esto y voy a hablar sobre este tema y voy a estar pendiente de mis seres queridos y voy a cambiar un poco mi mi rutina de vida para sentirme más a salvo. O sea, realmente un poco posicionarte en un lugar en que sientas que tienes por lo menos las riendas de algo que sientas como a ver yo estoy proactivamente haciendo algo con esta situación y yo estoy quizás incluso aportando de alguna manera en esta situación en lugar de quedarte en la posición de víctima, porque en la posición de víctima existe mucha ansiedad porque no sientes que tienes control sobre esta situación mala entre comillas afuera y por supuesto que vas a estar miedoso, temeroso, ansioso todo el tiempo. Por más mala que sea la situación de afuera, cuando tú tienes un pensamiento o una actitud de proactividad, de responsabilidad, de empoderamiento, cambia muchísimo cómo te sientes al respecto. Quizás incluso que tengas muchos mejores resultados porque estás abordándolos, estás siendo creativo al respecto. Y cuando uno se pone en una posición de proactividad y de liderazgo interno, empiezas a pensar en soluciones, te terminas inventando soluciones que sirven, que funcionan, porque las soluciones funcionan, no lo que hacemos con las cosas funciona, causan diferentes resultados. En cambio, cuando estás en posición de víctima, probablemente no haces mucho, no haces nada. Entonces tampoco ayudas a resolver la situación. Para ir resumiendo este punto, básicamente se trata sobre observar tu diálogo interior y retar a esos pensamientos negativos que te están causando tanta ansiedad. Retarlos significa desmentirlos, encontrar evidencia en contra que te haga darte cuenta de que no es una realidad total, de que es simplemente una idea, que es un pensamiento negativo, catastrófico, que puede estar sobreinflado, que puede estar sobregeneralizado, que puede estar... Realmente solo viendo un centímetro del cuadro completo y eso no es justo contigo porque estás viviendo como embrujado con solamente una partecita de la historia y no la historia completa. A veces es difícil cuando ya estamos en un estado de ansiedad cambiar nuestra respuesta emocional y sentirnos mejor en ese momento. Pero en realidad cuando tomamos esto como una forma de vida. O sea, cuando empezamos a practicar esto en el día a día, de retar nuestros pensamientos negativos, de ver diferentes alternativas, de ver la verdad de una forma más objetiva, de ver que no es una verdad siempre lo que nuestra cabeza nos está diciendo. Vamos ganando práctica y se convierte ya un poco en nuestro modus operandi después. Entonces después sin darte cuenta, ya eres una persona que no se deja llevar tanto por sus pensamientos negativos y puede ya solito, llegar a ver una realidad más objetiva y sentirse más en calma y más empoderado y más como el liderazgo de su vida. Entonces no crean que es como, a ver, de un día a otro, si tengo ansiedad y empiezo a pensar distinto, va a cambiar. Como les he dicho yo en varios episodios, practica una habilidad cuando no la necesites para que tengas el chance de usarla cuando sí la necesites, porque ya sabes cómo, ¿no? O sea, a veces estamos esperando a estar en la situación crítica y ahí queremos sacar la herramienta y empezar a practicarla. Pero es como decir, a ver, el rato que ya te ponen encima del escenario, tienes que hacer cascaritas. No, o sea, uno tiene que practicar las cascaritas en su casa cuando nadie le está viendo y a sentirse un capo. Y en la situación crítica ya sabes cómo irte por ese camino. La invitación aquí es a estar constantemente observando y escuchando tu diálogo interior y replanteándote a ver qué tan objetivo estoy siendo estoy catastrofizando estoy generalizando, estoy pensando en blanco o negro y cómo puedo tener una visión o cómo puedo complementar esto con otro tipo de pensamientos que también son verdad y que van a neutralizar como el hiperenfoque en los pensamientos negativos y a veces son pequeñas cositas como si es que uno dice nunca he hecho eso o no sé cómo hacer eso por ejemplo, añadir la palabra todavía. No sé cómo hacer eso todavía. Eso en realidad te hace sentir completamente diferente. Si yo digo no sé cómo llenar un formulario de impuestos, me puedo sentir súper ansiosa, súper estresada y como, como que te sientes que estás en una caja y que no sabes cómo hacer una cosa y eso te frustra mucho. Pero si yo digo no sé cómo llenar un formulario de impuestos todavía, es como ah, entonces el siguiente pensamiento es Creo que es momento de aprender o puedo aprender o quiero aprender. Yo no puedo correr cinco kilómetros. Quizás un pensamiento más realista es yo no puedo correr cinco kilómetros todavía. Eso significa que queda abierto todo un camino de aprendizaje. Otra forma de replantear pensamientos es cada vez que estás diciendo algo es muy difícil o algo es muy pesado. Quizás reemplazarlo por la palabra retador. Cuando vemos algo como un reto, innatamente nos da curiosidad y nos da ganas de superarlo. Cuando vemos algo como difícil, como pesado, como complicado, a veces nos abrumamos y sentimos más ansiedad de lo necesario. Son pequeñas cositas en cómo vamos cambiando nuestro diálogo interior. Y aquí es un experimento de tú anda encontrando esas palabras que para ti se sienten mejor a un nivel emocional que no sientes que te generan más ansiedad, que te generan más frustración, más estrés y que sientes que como que te, te meten dentro de una caja. Entonces, te sientes como bloqueado. O sea, yo, por ejemplo, cuando digo que es súper difícil o que no sé hacer algo, o que no puedo, me siento como bloqueada, como que estuviera en una caja y no hay salida. En cambio, cuando utilizo palabras como reto, como todavía, como estoy aprendiendo, estoy en el proceso de me gustaría saber más de X y Z. Abro, abro la caja y se siente esperanzador y en mi cuerpo no se siente como esa frustración, como que estás encerrado y no hay salida. Si es que hay un pensamiento que tú estás tratando de retar y se te está dificultando encontrar evidencia en contra, para que tú tengas evidencia en contra es salir a experimentar literalmente. O sea, salir a cosechar evidencia que vaya a ser esa evidencia a favor de un pensamiento más sano. Y esto lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de confianza. No hay que esperar para tener buena autoestima para hacer algo, sino que hay que hacer pequeñas cositas que nos vayan alimentando la autoestima de poco a poco. Y yo lo he mencionado con estas pequeñas victorias, ¿no? Que después se vuelven evidencia de que sí eres capaz de hacer cosas. Y esas pequeñas victorias pueden ser como a ver, me voy a despertar cuando suene la alarma a las 6 de la mañana, me voy a parar de la cama y me voy a ir a duchar puede que sea para ti un reto relativamente mediano que dices sí, sí soy capaz de hacerlo pero eso después del resto del día va a ser como evidencia evidencia de que sí puedes hacer cosas y que sí eres capaz de hacer cosas a pesar de que sean retadoras es súper importante nosotros mismos estar conscientes de las pequeñas victorias de nuestro día a día y si sentimos que no estamos cosechando pequeñas victorias, pues salgamos a hacerlo en cositas como digo pequeñas, pero que se convierten en el alimento literalmente las calorías para nuestra confianza y nuestra autoconfianza se alimenta y se alimenta y se alimenta de esos retos que nos ponemos a nosotros mismos y que los superamos. Otra de las herramientas de esta categoría top down es redireccionar tu pensamiento hacia otra cosa. Y esta la quiero decir con un poco de cuidado porque yo no creo y como psicóloga no me gustaría decirte distráete del pensamiento negativo, distráete de tu miedo y solo piensa en otra cosa. Creo que eso es un poco básico y puede causar problemas a la larga. Pero hay momentos en que estamos dándonos vueltas como perro comiéndose su cola alrededor de nuestro propio pensamiento negativo y nuestro cerebro se vuelve como encasillado y obsesionado con eso y son estos los pensamientos recurrentes que sentimos que no podemos parar de tener. En ese momento creo que es súper bueno saber redireccionar tu pensamiento, o sea, distraerte, hablar de otra cosa, llamarle a una persona, conversar, leer, ver algo estimulante que te haga salir un poco de es el loop en el que estás que no puedes parar de pensar en esa cosa. Redireccionar tu pensamiento a algo más, a algo que sea como refrescante. Y aquí pongo el asterisco. No significa para nunca más pensar en eso. Quizás sea importante que pienses en eso con un terapeuta o que pienses en eso con una persona al frente. Es decir, oye, necesito conversar contigo sobre este miedo que tengo, pero quiero hacerlo con alguien al frente porque cada vez que lo hago solo, solo me doy vueltas y, y estoy como, como perro comiéndose la cola, no como no llego a nada. Entonces déjale como un asterisco con tu vida y di a ver, estoy obsesionándome por estos pensamientos, lo voy a tener que hacer con otra persona que me ayude a ser más objetiva, pero en este momento creo que es más sano para mí redireccionar mi pensamiento hacia otra cosa, que cause una respuesta emocional diferente en tu cuerpo y que ayude a que tu sistema nervioso de nuevo baje, y que no estés en ese estado de ansiedad y de alerta constante, como lo haces cuando estás con ese pensamiento negativo. Cuando abordamos nuestra ansiedad de esta forma, lo que pasa es que cambiamos nuestros pensamientos, es decir, actuamos sobre el cerebro prefrontal, y como les decía, nuestro cerebro prefrontal se conecta con las otras áreas del cerebro, entonces va a comunicar al resto de nuestro cerebro, estoy a salvo, estoy seguro, no hay peligro, esto que estaba pensando no es verdad, y todo tu cuerpo va a responder a este nuevo pensamiento más neutral, más balanceado, más equilibrado. Y ahora quiero pasar a la segunda categoría, que sería estas estrategias que se llaman bottom up, es decir, como de abajo para arriba, más o menos. Entonces, en vez de actuar sobre los pensamientos, lo que vamos a hacer es actuar sobre tu cuerpo. Y eso lo que hace es que si tú regulas y traes tu cuerpo a la calma, se emiten señales también para arriba que le dicen a tu cerebro a ver, pues si es que mi cuerpo está tan calmado y tan relajado, significa que no estoy en tanto peligro como pensé esto puede ayudarte en momentos en que se te está dificultando racionalizar sobre tus pensamientos, quizás te pueda ayudar en ese momento a decir, ok, más bien voy a actuar sobre mi cuerpo y esperar que mi cuerpo emita las señales a mi cerebro y así con un cerebro más tranquilo podré tal vez trabajar profundizar en estas creencias que estaba teniendo, pero ya en un estado de mayor relajación. Lo que vamos a hacer es literalmente traerle a tu cuerpo a la calma y la mejor estrategia para esto que no se compara con ninguna de las demás estrategias es regular tu respiración. Cuando estamos en un estado de alerta, vamos a estar respirando de una forma más agitada y quizás tú me digas, no, pero es que mi respiración no está rápida cuando estoy ansiosa. Tal vez no esté rápida, pero está superficial. Existen muchísimas metodologías de respiración consciente, pero aquí como una simple estrategia te voy a dejar una respiración que es inhalar en cuatro tiempos y exhalar en ocho tiempos. El momento en que tú exhalas más largo de lo que inhalas se enciende el nervio vago, que es el principal actor de tu sistema parasimpático. Cuando tú estás corriendo, por ejemplo, cuando tú estás acelerado, cuando tú estás agitado, te enfocas mucho en la inhalación, en llevar oxígeno a tu cuerpo, ¿verdad? llevar oxígeno a tus músculos para que puedas correr, para que puedas actuar, para que puedas pelear. Y la respiración se vuelve priorizada en la inhalación, en cambio, cuando tú priorizas la exhalación, le comunicas a tu cuerpo de que estás en un estado de relajación. A mí me sirve muchísimo cuando estoy desconcentrada, cuando estoy ansiosa, cuando estoy con la mente agitada, sentarme, pongo un timer en mi celular de tres minutos, inhalo profundamente, a veces eso puede ser más de 4 segundos, sujeto por un momento y exhalo en más segundos de lo que inhalé. 5, 6, 7, 8, 10. Cuando una persona está experimentando un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, una herramienta que se utiliza es que respiren por un sorbete. Lo que eso hace es que la persona no se hiperventile. Cuando tú te hiperventilas, tú empiezas a estar como intoxicado con demasiado oxígeno. Parece esto como contraintuitivo porque normalmente una persona que está en un ataque de pánico siente que se está ahogando y que no está respirando bien y que necesita respirar más y más y más y más. Y empieza solo a tener tanto oxígeno que eso le marea más, eso le hace alterarse más, le pone más ansioso. Lo que necesitamos es que empiece a respirar más despacio y por eso ayuda mucho para que él se pueda moderar, que respire a través de un sorbete. Aparte de la respiración, la relajación muscular progresiva. Quizás ustedes han hecho este tipo de medicaciones guiadas en que la persona hace que, digamos, relajes tus expresiones faciales, tu cuero cabelludo, tu cuello, tus hombros, tus brazos y va como bajando y se va enfocando en cada parte de tu cuerpo y hace que tú conscientemente relajes cada músculo progresivamente. Eso también ayuda a que tu cuerpo se da cuenta que no estás en un estado de estrés, que no estás en un estado de alerta y por ende emite las señales de tu cerebro de que estás a salvo. Yo me acuerdo en una época de mi vida en que estaba con insomnio. Cuando estaba en la universidad me costaba muchísimo quedarme dormida. Estaba con adrenalina a 200.000 mil kilómetros por hora y era súper, súper, súper sensible mi sueño. Y cada vez que me acostaba era un poco ya con ese miedo de ojalá me pueda quedar dormida. Y ese miedo Solo hacía que mi insomnio se prolongue y ya saben, creo que en algún momento todos hemos experimentado esto. Y empecé a utilizar esta herramienta para quedarme dormida y fueron muchos, muchos meses, si no años, que yo utilizaba esto para quedarme dormida hasta que ya le reentrené a mi cuerpo a dormir y ya después condicioné la idea de cuando me voy a la cama y cuando todo está oscuro, ya como un estado de relajación. Y lo que hacía es que yo me autoguiaba, me acostaba en la cama, y me enfocaba a ver, relaja tus pies, relaja tus pantorrillas, relaja tus rodillas, relaja tus cuádriceps, relaja tus femorales. O sea, me iba literal como músculo por músculo, relajando cada parte de mi cuerpo como súper intencionalmente y después ya me daba un montón de sueño y ya me daba la vuelta y me quedaba dormida. Entonces siempre me acostaba primero boca arriba y iba como músculo por músculo relajándolo. A veces lo que me ayudaba era imaginarme como una cascada de agua tibia en mis músculos, iba relajando de uno en uno. Y muchas veces antes de que acabe mi cuerpo completo ya me sentía como súper, súper, súper adormilada y ya me quedaba dormida o ya como que me ponía en la posición en la que me gusta dormir y ya me dormía. Siempre me acostaba primero boca arriba para hacer esta relajación porque encontraba que también así era más fácil regular mi respiración. Y hablando de relajar los músculos, otra cosa que ayuda es que si tú estás trabajando y estás estresándote o ya te estás empezando a estresar y ya estás desconcentrándote y ya estás empezando como en este estado de ansiedad y de alerta, parar por cinco minutos tu trabajo para estirar. El momento que tú estiras, les descontracturas a tus músculos oxigenas y tus músculos se relajan, se descienden y ya no están en esa como contracción, entonces lo que sirve, por ejemplo, yo a veces me levanto, estiro los brazos, estiro, trato de estirar muchísimo como mi espalda, mi cuello, mis hombros, a veces me pongo en el piso, hago unos ejercicios como de cobra para arriba, hasta sentir que mis músculos se estiran, se relajan, y ahí vuelvo a sentarme y vuelvo a mi trabajo, y esto pueden parecer herramientas que tú dudes, si es que van a servir, pero como mencionaba anteriormente, es una práctica diaria, es saber que esto tenemos que hacerlo todo el tiempo, que tenemos que estar como constantemente regulándonos y constantemente como conscientes y atentos de, a ver, estoy empezando a sentirme ansioso, estoy empezando a sobrepensar, me estoy tensionando. A ver, ¿qué puedo hacer para bajar esta tensión antes de que suba demasiado? Puedo mis músculos, puedo respirar, Puedo darme un masaje en los hombros, en el cuello. Puedo moverme un poquito. Puedo pensar en qué pensamientos estoy teniendo y cómo puedo cambiar ese diálogo mental. Puedo hablar con alguien. Puedo distraer mi mente y pensar en otra cosa. O sea, tener como todas estas cosas para hacerlas constantemente. No se trata de esperar al momento crítico y decir a ver, ¿cuáles eran las herramientas? Ahora tengo que hacer todo de una. Y ansiedad ah, ya creció mucho. Ya estás como en un estado de... Súper, súper, súper alerta y el cortisol está bombeando tu sangre y hay mucha adrenalina. Entonces es importante hacer esto cuando tengamos los primeros indicios de que el corazón se está acelerando, de que está empezando como que el cortisol y que ya estás como más agitado, más nervioso. Ahí es cuando tenemos que utilizar estas herramientas y volver a regular a nuestro sistema nervioso para que sepas que estás a salvo y que esa amenaza que pensabas que era tan, 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 tan peligrosa, no es tan peligrosa como te lo dice tu miedo. Otra estrategia que a mí me parece súper interesante y creo que de cierta manera la usamos cuando estamos haciendo ejercicio, es mostrarle al cuerpo dónde estás. Así como un sacudón físico para traerle de nuevo a la aquí y a la hora cuando estamos en ansiedad, se nos va la cabeza a otros lugares. Estamos pensando en el futuro, estamos sobreanalizando el pasado, estamos hiper enfocados en el error que hicimos, en lo que van a pensar, en cómo va a pasar. No estamos en el presente. Y como no estamos en el presente, dejamos de atender y darnos cuenta que estamos en un cuerpo físico. Para esto ayuda, por ejemplo, pisar fuerte, como hacer una marcha fuerte contra el piso por un minuto seguido. Eso te va a traer de vuelta, como que te ancla, te enraiza a la aquí y a la hora También sirve dar o recibir abrazos apretados. O sea, cualquier cosa que un poco le traiga a tu mente, a tus sensaciones físicas. Arroparte en una manta como si fueras un burrito, como si fueras un tamal, literalmente. O sea, eso de sentirte sujetado, de que sientes que tu cuerpo físico, o sea, lo, sentirlo, tener las sensaciones físicas. Hacer burpees, hacer jumping jacks, hacer un ejercicio intenso por un minuto te va a traer al aquí y a la hora. Definitivamente, ¿no? si es que haces burpees por un minuto, 100% vas a estar bastante conectado con el presente, con tu cuerpo, con tu respiración, con tus músculos, queriendo que se acabe ese minuto. En cambio, cuando estás en ansiedad, te vuela la cabeza, estás en otro lugar. Exposición al frío de 10 a 30 segundos de ducha fría. Un poco ese sacudón que te trae de vuelta a la aquí y a la hora. Sumergir la cara en agua helada. Cuando una persona está teniendo un ataque de ira o un ataque de ansiedad o que no puede salir de pensamientos obsesivos, se recomienda sumergir su cara en agua helada y eso le trae de vuelta a la aquí y a la hora. Pasar un paquete de hielo por tus muñecas, o por tu pecho, o por tu espalda, un poco de shock, de frío, te trae de vuelta, al aquí y a la hora, otra herramienta, que no puede faltar, en este podcast, es el contacto, con la naturaleza, el pisar, el piso, o sea, sea la arena, sea el césped, descalzo, caminar, 10, 20 minutos, en el piso, también te conecta, te ancla mucho, con el aquí y a la hora, con tus sensaciones físicas, regula tu cuerpo, regula tu sistema nervioso y cuando se regula tu sistema nervioso de una forma física, también se regula tu mente por este feedback que hay, ¿no?, entre cerebro y cuerpo, este constante feedback que hay de arriba abajo, de abajo arriba. Otra opción es el tacto con una mascota o el tacto con un ser querido que a veces es lo que necesitamos para volver al presente, para relajarnos más allá de volver al presente, el tacto físico regula nuestros neurotransmisores. Es súper interesante cuando recibimos tacto físico, cuando acariciamos, así sea una mascota, como digo, se regulan nuestros neurotransmisores de una forma muy curiosa. Es lo mismo que pasa con el ejercicio. Como he mencionado en otros episodios, no se ha descubierto hasta el día de hoy una pastilla que regule tanto los neurotransmisores el sistema de dopamina, el sistema de endorfinas el sistema de serotonina como lo es una práctica constante de ejercicio y eso no quiere decir a más ejercicio más regulado no, todo en balance, todo en moderación cuando tú te excedes en el ejercicio en cambio ya de nuevo se desregulan, todo tiene que ser con equilibrio, todo tiene que ser una justa medida pero yo sí recomiendo muchísimo a mis pacientes que están teniendo estados depresivos o están con un trastorno de ansiedad que practiquen un ejercicio a diario así sea 20 minutos así sea algo que no sea muy intenso pero yo les digo si es que logramos que tú te muevas de 20 a 30 minutos todos los días va a ser mucho más fácil que hagamos este trabajo en la terapia porque ya tus neurotransmisores van a estar equilibrándose poco a poco súper importante la parte comportamental que va de la mano de un trabajo interior de un, tra un trabajo terapéutico y la última de esta categoría es la risa. Reírte con alguien, hacer chistes, divertirte, ver una película chistosa, ver memes, si es que eso te ayuda. Algo que te haga reír literalmente. Eso te saca mucho de ese loop de pensamientos obsesivos, negativos, constantes. Es interesantísimo y creo que ni siquiera lo tengo que explicar, ¿no? Cuando uno está frustrado cuando uno está preocupado, cuando uno está estresado y alguien no hace reír. Ustedes se dan cuenta cómo se siente en el cuerpo. Es como que te pudieran una cascada de relajación encima y es como, uff, todo va a estar bien automáticamente. Y a veces nos olvidamos, no nos metemos en todas estas estrategias súper serias y súper no sé qué y súper técnicas. Y a veces lo que necesitamos es un poco de diversión, un poquito de humor en nuestras vidas para Volver aquí a la hora y darnos cuenta De que esa vocecita de nuestra cabeza No es la última verdad Y para pasar a la tercera y última categoría Que quería compartir con ustedes hoy Acuérdense, la primera es Top Down Regulation Que significa ir desde los pensamientos Esperando que el cuerpo se relaje Cuando tú tienes un pensamiento más neutral O más positivo La segunda es Bottom Up Que significa relajar tu cuerpo demostrar a tu cuerpo que estás a salvo y ese le va a comunicar a tu cerebro por ende que estás a salvo y tus pensamientos también van a cambiar. Y la tercera categoría es cambiar el entorno. Si es que no puedes cambiar el entorno, por supuesto que siempre puedes trabajar en tu interior para percibir la vida de una forma distinta y para hacer mejor con lo que tienes. Pero muchas veces el cambio está afuera. Muchas veces está en cambiar de entorno cuando es un entorno muy nocivo para nosotros. O oh, no necesariamente cambiar del todo el entorno, sino aumentar elementos que activen paz, que activen armonía adentro tuyo. Esto es algo de lo que estaremos hablando justo en esta semana, en Mujer Plenitud. Cómo podemos aumentar nuestros activadores de paz ambientales. Hay elementos que a cada uno de nosotros nos hacen sentir mejor porque los tenemos condicionados, quizás con cariño, con hogar, con memorias positivas de nuestro pasado. Por ejemplo, cierto tipo de aromas, ciertos colores, texturas, incluso. Para mí, personalmente, es súper importante la parte de las texturas suaves para yo sentirme relajada. Intento aumentar. Estos activadores de paz y de armonía en mi día a día poniéndome ropa que se sienta muy suave, que se sienta como literalmente un abrazo. Los aromas. A mí personalmente los aromas muy fuertes me alteran, me disgustan. Por ejemplo, el típico detergente o el olor muy fuerte de comida. No me gusta, no me da una sensación de armonía. A mí me gustan los aromas que son más bien cálidos, como el aroma de vainilla suavecito o un aroma de lavanda bien suavecito, todos los aromas que son como muy, 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 muy sutiles y más bien cálidos, que me dan una sensación de hogar. Las velas también nos dan una sensación muy cálida, de relajación, lo tenemos condicionado con que es un ambiente de relajación, un entorno acogedor, un entorno hogareño. Entonces, sí es importante tener estos activadores a nuestro alrededor que nos van a traer un estado de paz, de relajación, de calma, de que el lugar físico es armonioso, entonces por ende estamos a salvo. El otro día que leí un comentario de una de las chicas de Mujer Plenitud, estábamos hablando y dijimos, wow, la paz también entra por los ojos, la paz entra a veces a través de la belleza, tener un ambiente ordenado, un ambiente que se sienta bello, nos da paz, nos da calma, nos ayuda a regularnos, un ambiente en donde la parte externa refleje y dé un feedback a nuestra parte interna de lo mismo que estamos buscando. Quizás estamos buscando orden mental, estamos buscando paz mental, estamos buscando armonía mental. Entonces, ¿qué si hacemos un entorno que tenga todos sus elementos para que eso comunique para adentro? Si tenemos un ambiente desordenado, feo, oscuro, que huele mal, que está caótico, también estamos comunicando eso para adentro, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, si es que tú no puedes cambiar el entorno y sientes que estás en un entorno un tanto nocivo, bueno, que puedes aumentar para que en ese entorno hayan estos elementos ambientales que activen paz y armonía y relajación en tu cerebro, en tu cuerpo físico. Piensa a través de los cinco sentidos, como siempre les recomiendo. ¿Qué cosas estás viendo y qué cosas visuales puedes aumentar que te den paz y relajación? Piensa en la parte olfativa, aromas. ¿Cómo puedes hacer que tu ambiente huela mejor o no huela o que tenga un, un olor más neutral, no? La parte del tacto, ¿qué texturas a ti te, te relajan, te gustan, son cómodas para ti? La parte auditiva, qué importante. Yo, por ejemplo, estoy súper sensible a los ruidos, el ruido me altera. O sea, si es que hay una música muy estrenosa muy fuerte, me siento alterada. Para mí es súper importante tener playlists en mi día a día de música como de spa, súper relajada, que me trae de vuelta la calma, que me regula. Tengo una playlist que se llama, creo que Coffee and Piano o algo así, de Spotify, que es una música de piano, súper tranquila, súper relajante. Cuando estoy cocinando, también pongo música relajante. Cuando estoy comiendo... Por supuesto que me encanta a veces escuchar música súper movida, súper activante, pero no siempre, porque no siempre quiero estar en esa vibración, en esa frecuencia mental. ¿Qué más? Dije lo visual, lo táctil, lo de olfato, lo de los oídos, ya en la parte gustativa, ¿no? A través de lo que estamos comiendo. Por ejemplo, las comidas muy saladas, muy picantes, son estimulantes a la final. Entonces, si estamos muy estresados, estamos muy alterados, estamos con el cortisol muy alto, es un súper buen momento para incorporar sabores y comidas que sean más suaves, más sutiles. Incluso la temperatura, quizás es una comida más tibia, ¿no? En vez de que sea hirviendo o que sea helada, una cosa más tibia, una cosa más suave, una cosa más sutil. De nuevo, que traiga un poco esa sensación de paz, de armonía y que no sea como sobreestimulante porque si estamos sobreestimulados internamente y además estamos en un ambiente sobreestimulante con un ruido fuerte y estamos comiendo una comida hiperpicante y todo es así como caótico obviamente internamente vamos a absorber estas cosas del ambiente súper importante lo que tenemos a nuestro alrededor percibir qué activa eso en mí ¿Y cómo puedo yo modificarlo para activar las cosas que necesito activar en mí? que quiero activar en mí? Yo últimamente he estado viviendo en muchos sitios que no son mi casa. He estado de nómada digital, ya saben, por más de un año. Y me he tenido que adaptar a diferentes casas que no son mías y que no tienen las cosas que a mí me gustan necesariamente, como los muebles, la decoración, el color de las paredes. Entonces he tenido que incorporar pequeñas cositas a través de otros sentidos para activar esos aspectos de hogar. En mí, Por ejemplo, ahorita estoy en un departamento que es hiper minimalista, o sea, todo es blanco y gris y negro y tiene mucha luz y eso me encanta, pero no tiene muchos elementos hogareños, no tiene muchos elementos cálidos, entonces yo he incorporado eso a través de comprarme velas, poner flores, poner una música, como decía, un poco más hogareña, más como armoniosa, poner un aroma que me guste. Entonces no he tenido que salir a comprar muebles. Eso no tendría sentido porque es más, me voy a cambiar de casa ya en una semana y media de nuevo. Entonces no se trata de tener más cosas materiales y de gastar, sino pequeños elementos que van contigo y que tú los pones ahí y ya van activando esos aspectos adentro tuyo. Esta semana en Mujer Plenitud estaremos hablando sobre esto y estamos trabajando en la energía femenina. Entonces, es súper interesante porque también podemos activar nuestra energía femenina a través de elementos sensoriales que los tenemos relacionados con energía femenina. Entonces, de nuevo, a través de los cinco sentidos, ¿cómo podemos activar nuestra energía femenina? Y eso es algo que lo estaremos hablando en esta, en esta sesión grupal y también ahí teniendo una ronda de ideas y feedback de las chicas de, de cuáles son los elementos y los activadores que ellas utilizan. Y, y bueno, yo también les propondré algunos que a mí me han funcionado. Entonces bueno, con eso quiero terminar el episodio de hoy que hablé sobre estas tres categorías para autorregularte cuando estás en un estado de ansiedad, tu diálogo interior, retar tus pensamientos, ¿no? después también regular tu cuerpo a través de diferentes herramientas como son la respiración, como son la relajación muscular y por último cambiar aspectos externos que te estén alterando en lugar de ayudarte a armonizarte interiormente. Solo para terminar, les cuento porque he tenido muchos mensajes que me están preguntando cuándo será la siguiente edición de Mujer Plenitud. En esta primera edición, los cupos para los paquetes 2 y 3 se llenaron en cosa de días, creo que en cosa de horas, porque solo tengo 7 cupos para trabajar en Mujer Plenitud con sesiones uno a uno conmigo, entonces se llenaron muy rápido y para el paquete que es sin sesiones uno a uno igual tengo un cupo limitado he decidido hacer todas las ediciones con este mismo número de personas no voy a agrandar las ediciones porque como tenemos terapias grupales, a mí me gusta que todas las personas tengan la oportunidad de participar en esa reunión grupal y de hablar y de expresarse y de conocernos las unas a las otras entonces me parece que con este número de personas es más que suficiente, es lo máximo para que yo pueda también conocerles a cada una y realmente darles todo mi amor, toda mi atención, todo mi acompañamiento. Entonces, siguiente edición que se abra también será con un grupo reducido. Máximo serán 20 personas, de las cuales 7 tendrán la oportunidad de tener sesiones uno a uno conmigo y con respecto a las fechas la próxima edición será en junio de este año 2023 mediados de junio más o menos no tengo el día exacto pero para que vayan pensando si es que se quieren inscribir a este programa son seis semanas entonces más o menos sería de mediados de junio a finales de julio y son seis semanas en donde tenemos una terapia grupal que es los sábados por la mañana. Tenemos cada módulo con sus respectivos videos, ejercicios, meditaciones. Tenemos una comunidad hermosa en donde estamos participando constantemente, en donde estamos compartiendo nuestros descubrimientos. Son dos semanas enfocadas en sanar aspectos del pasado del deber ser, de nuestra niña interior. Son dos semanas enfocadas en el presente, en activar nuestra energía femenina, regularla, en reconocer y alinearnos con los valores auténticos de nuestro ser, en trabajar en nuestra vitalidad, en nuestra salud. Y son dos semanas enfocadas en el futuro, en empezar a tejer esa persona que queremos ser, en reconocer o... Familiarizarnos con la memoria del futuro, ir practicando neuronalmente cómo es ese futuro y también conectar con los arquetipos que están en la conciencia colectiva y activarlos internamente para convertirnos en esta mujer plenitud, en la esencia de lo que es mujer plenitud para ti. Es un programa que está dirigido a mujeres que se consideran high achievers, que Hacen mucho, pero les cuesta dejar de hacer. Que logran mucho y son muy disciplinadas y muy comprometidas, pero que a costa de eso, muchas veces no pueden disfrutar de la vida y sienten culpa y sienten ansiedad y no pueden conectarse con el momento presente. Son mujeres que tal vez han creado una identidad, una máscara que para afuera se ve como muy exitosa, que se ve como perfecta incluso, pero que por dentro sienten que hay muchas áreas de ellas que están abandonadas y que no se sienten libres de ser las personas que realmente son. Está destinado este programa específicamente a este perfil de mujeres porque es en donde yo más puedo aportar, porque por supuesto que se relaciona mucho con mi historia, pero también es en donde yo más práctica profesional he tenido con mis pacientes. Así que si es que están interesados en formar parte de esta segunda edición, ya pueden entrar al link que dejaré en las notas de este episodio y pueden anotarse en la lista de espera. Igual que con la primera edición va a haber un proceso de aplicación. Yo estaré leyendo cada una de estas aplicaciones para asegurarnos de que este programa sea un match para ti y que realmente te pueda aportar entonces con eso me despido por hoy espero que este episodio les sea de aporte para sus vidas si es que consideran que estas herramientas esta información puede ser de aporte para alguien que ustedes conozcan un ser querido no duden en compartirles porque creo que mientras más personas saben cómo regularse y entienden un poquito más lo que está pasando internamente mejor mejor mundo vamos creando poco a poco les mando un abrazo muy grande y ya nos estaremos escuchando pronto para nuestro próximo episodio.